1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood. nous sommes le... On est quel jour d'ailleurs Ah on est mercredi déjà, mercredi 24 août, il est 6h10 du matin, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. C'était euh, une journée euh, assez, euh, assez étrange hier entre les marchés des cryptos et les marchés traditionnels, on va y revenir. Euh, on a eu une nuit... Euh, un peu dans la lignée en fait, de ce qui se fait ces derniers jours, euh, c'est-à-dire euh, bah, une poursuite finalement de cette consolidation qu'on a sur l'ensemble euh, des actifs risqués, notamment des marchés traditionnels, beaucoup plus d'ailleurs sur les marchés traditionnels que sur le marché des cryptos. Vous le savez, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment euh, les marchés euh, sont en train de consolider. Depuis déjà une semaine, depuis plus d'une semaine, on travaille sur IVT justement les positions à la vente, euh, on a rallié des zones. Clés déjà daily, alors importante, oui et non, intermédiaire, on va dire déjà en daily, ce sont des moyennes mobiles à 20 jours, dont la pente est ascendante, dont la pente est haussière, tout simplement parce que, bah, au mois de juillet, euh, l'ensemble des marchés a entamé une phase de rebond. Donc en fait, ça nous donne des points de repère intermédiaires. Pour autant, pour le moment, ces points de repère intermédiaires ne donnent pas euh, de signaux positifs. On le voit très bien sur les marchés traditionnels. On a eu une tentative hier, notamment des marchés européens, dès l'ouverture, bah de partir, je ne vais pas dire vers le nord, euh, ce serait un peu exagéré, mais euh, au moins de tenir avec ce qu'on appelle les open en extrême, des ouvertures en extrême, c'est-à-dire que le marché a guépé à la baisse, a ouvert à la baisse, et puis en fait tout de suite le marché a tenté, euh, tenté un rebond, et puis très 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 rapidement, dès 10 heures, on a marqué un point haut et on n'a jamais réussi à s'en débarrasser, à passer outre. Et puis derrière, on a eu des marchés américains qui n'ont absolument pas eu envie de rebondir. Euh, dès l'ouverture, d'ailleurs. Hein, dès l'ouverture, en fait. Euh, les marchés américains se hein, sont dit, bon, ok, euh, on va peut-être euh, tenter quelque chose après la clôture européenne, comme ils ont un peu l'habitude de faire, vous savez, hein, 17h30, 17h35, les marchés européens ferment, on est seul. Hein, on est les maîtres du monde, on va tenter quelque chose, peut-être même d'ailleurs dans l'inverse de ce qu'ils ont fait toute la journée, euh, on va décider nous. Et puis finalement, ils se sont réalisés en disant Ouais, oh, non, mais en fait, euh, vas-y toi. Vous vous souvenez, hier, je crois qu'on avait parlé hier, euh, vas-y toi d'abord, et puis après, si vraiment tu y vas, euh, si vraiment le marché confirme, et si vraiment tout le monde y va, j'y vais, mais c'est pas moi qui vais prendre la décision en premier. Donc en fait, ça nous donne des marchés finalement avec l'absence. Euh, en l'absence d'acheteurs donc du coup bah, il voilà, y a un petit peu plus de vendeurs qui se manifestent euh, les acheteurs pour le moment n'ont pas envie de revenir à l'achat sur le marché, pourquoi et eh ben encore une fois hein, c'est qu'il n'y bah, a pas vraiment de raison en fait fondamentale qu qu'est-ce qu qui a changé depuis un mois, un mois et demi depuis que les marchés finalement ont repris 10, 12, 15, 25% par exemple sur le Nasdaq qu'est-ce qui s'est passé finalement bah, simplement en fait la digestion de mauvaises nouvelles, la digestion de, des publications de résultats finalement qui était plutôt bonne, hein, meilleure que prévu, en tout cas moins pire que prévu, même si les révisions ont été à la baisse, euh, enfin les révisions d'avant ont été revues à la baisse, hein, étant donné le contexte, et puis finalement bah, les publications du deuxième trimestre étaient plutôt ce qu'on appelle dans le jargon de bonne facture, plutôt meilleure qu'attendue. Donc, euh, donc voilà, l'inflation, est-ce que ça accélère Bah non, Au mois de juillet elle a baissé, hein, ça on l'a vu vous allez me dire, ouais c'est à l'aide des matières premières exactement, c'est avec l'aide des matières premières euh, donc l'inflation euh, euh, n'a pas augmenté euh, de 0,2% elle a, elle a été à 0% au mois de juillet euh, maintenant la question, le problème le problème c'est que depuis, qu'est-ce qui se passe c'est que depuis, bah déjà il n'y a pas de bonne nouvelle il euh, n'y a pas de mauvaise non plus hein, d'ailleurs euh, la deuxième chose c'est que est-ce que les matières premières continuent à refluer Est-ce qu'elles continuent à baisser ou pas Malheureusement non. L'indice CRB, c'est un indice en fait qui mesure un panier de devises sur pas mal de trucs. Et en fait, vous vous souvenez, on avait parlé dimanche, Bah, il avait perdu 10%, bah, là il est en train de reprendre 10% en quelques jours. Euh, et le pétrole, euh, le pétrole, il est en train de se stabiliser, voire, voire même commencé à mettre justement une petite jambe de hausse. On était à 92, 93 la semaine dernière. On est quasiment à 100 dollars. Euh, donc il a repris, ouais, il a repris 10%. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire bah, Enfin, 6-7%, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, euh, bah, que l'inflation, euh, elle va peut-être pas... Le marché, en fait, est des, est, est, prend a toujours un cours d'avance. Un coup d'avance. Il réfléchit toujours, bien évidemment, en amont. Euh, et il se dit, bah, si on a des matières premières qui remontent, un pétrole qui remonte, euh, bon, l'inflation, effectivement, était un peu moins forte, un peu moins... Que les plus 0,2% ont entendu au mois de juillet. En même temps, c'est logique, vu le repli des matières premières. Maintenant, est-ce que vraiment les banques centrales, la remontée des taux des banques centrales, le resserrement monétaire a vraiment un impact très très fort sur l'inflation Et est-ce que, et ça c'est le deuxième point, vraiment à mon avis plus important que le premier maintenant, euh, maintenant qu'on sait notamment que les États-Unis veulent vraiment. Arrêter cette inflation, ce qui n'est pas forcément le cas de la Banque Centrale Européenne, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est que la Banque Centrale Européenne, vous savez qu'il y a un gros problème entre les pays, l'Allemagne est en galère, euh, plus 10% d'inflation potentiellement, etc., etc., alors qu'en Italie, bah, le problème c'est s'ils montent les taux, le coût de la dette italienne va encore plus exploser, et là, ça sera vraiment une situation encore plus catastrophique. Donc, pour le moment, c'est très très chaud, d'autant plus qu'on a un euro contre le dollar, bah, forcément, euh, qui est pas terrible euh, on est sous la parité désormais 1 hein. euh, euro euh, vaut moins d'un dollar voilà donc, euh, donc forcément bah là, la zone euro ça devient très très compliqué les plus pessimistes estiment qu'il va y avoir un démoltalement de la zone euro etc bon, comme comme souvent quand il y a des problèmes et quand le, on arrive à la parité Alors, ça faisait très très longtemps qu'on n'est pas arrivé à la parité alors attendez si je ne trompe pas ouais c'est ça hein. en fait ça fait 20 ans ça fait 20 ans qu'on n'était pas retourné à la parité. On s'était arrêté systématiquement à peu près autour des 1,04, euh, 2015, 2016, etc., etc. Toujours un petit peu en amont. Là, le problème, il est un petit peu plus profond. Donc, est-ce qu'on va retourner euh, au niveau, vous savez, de la, la mise en place de l'euro, la circulation de l'euro C'était 1er janvier 2002. On était grosso modo à 0,88 euh, face au dollar. Donc, euh, il y a encore un peu de place, il y a beaucoup de place, justement, on va peut-être pas retourner là, c'est peut-être pas un objectif, mais disons que pour le moment, il n'y a pas de raison pour le moment que l'euro euh, se reprenne face au dollar, d'autant plus que la Banque Centrale Européenne ne relève pas ses taux directeurs. Euh, bref, tout ça fait que bah, les marchés, voilà, c'est la période d'été, euh, il y en a quand même encore beaucoup qui sont en vacances. Est-ce que là, c'est l'opportunité du siècle de rentrer à l'achat non euh, est-ce que pour autant euh, vraiment le marché est-ce qu'il y a vraiment des mauvaises nouvelles qui pourraient entraîner un marché qui perdra encore 10% aujourd'hui non ça peut être le cas demain et le problème en plus de ça c'est que hier on a vu on a vu les PMI les PMI c'est ces sondages réalisés auprès des directeurs d'achat euh, qui permet justement de voir un petit peu où, sont les en, où en sont, où en sont pardon, les entreprises les unes après les autres euh, et puis ça nous donne un peu une vue globale euh, le problème c'est que ça a été alors déjà c'est inférieur à 50 donc comme je vous l'ai dit hier ça veut dire qu'ils voient une contraction de l'activité, déjà. Euh, donc ça, c'est pour l'avenir, hein. ce n'est pas pour le passé, hein. c'est pour l'avenir. Euh, c'est leur sentiment actuel. Et ben en fonction de plusieurs paramètres, les stocks, etc., etc. j'en avais déjà parlé. Et bien, déjà, c'est inférieur à 50, globalement, services manufacturier que ce soit euh, en zone euro, que ce soit en Allemagne, que ce soit euh, au Royaume-Uni ou que ce soit aux États-Unis. Donc, je dis bien globalement, hein, je fais simple et eh bien en fait, euh, ils ont été inférieurs à 50, globalement, et en plus de ça, ils étaient inférieurs à ce qui était attendu. Donc forcément, ça ne va pas aider. En plus de ça, on a eu à 16h, même si c'est une statistique secondaire, les ventes de logements neuf aux états unis et là aussi, c'était inférieur aux attentes. Prochain rendez-vous, cet après-midi, 14h30, commande de biens durables aux US, c'est attendu en hausse, et vente de logement en cours, là c'est attendu en repli. Donc 14h30 et 16h, c'est deux prochains rendez-vous, c'est des statistiques moyennes, moyenne impact. Ce qui sera surtout important, c'est demain la deuxième estimation du PIB aux états unis attendue à moins 0,7. Donc ça, c'est à partir de demain. Et puis après, Jackson Hall. ça sera le premier jour euh, demain, mais euh, pff, ouais, faut pas s'attendre à grand-chose non plus. Mais bon, ouais, ça peut, on peut... il y aura peut-être probablement des conférences, des trucs à droite et à gauche. Donc euh, ça permettra peut-être euh, ouais, de savoir un petit peu où en sont les banquiers centraux, les uns et les autres. Euh, on verra bien ce que ça donne et puis surtout, 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 surtout messieurs dames, c'est vendredi, voilà, vendredi 14h30 alors je sais pas pourquoi ils mettent chaque fois les grosses statistiques le vendredi à 14h30, euh, mais bon, peu importe, c'est le PCE d'accord, donc Personal Consumption Expenditure c'est mieux que le CPI parce que ça mesure justement l'évolution des biens et des services consommés donc euh, ça, ça sera vendredi, donc d'ici vendredi pour le moment, sauf euh, très bon chiffre vendredi, pour le moment le marché a privilégié tout au long de cette semaine et depuis la semaine dernière la phase de consolidation. Est-ce qu'il va y avoir des rebonds Oui, des petits rebonds. Est-ce qu'il va y avoir des poursuites de la baisse A priori, oui pour le moment. Est-ce qu'on a des signaux ultra positifs Non. Est-ce qu'on a des signaux ultra négatifs maintenant qui euh, changent finalement, qui entraînent un changement de fusil d'épaule me concernant pour viser les plus bas, pour que ça accélère, machin, etc. Euh, non. Non plus, voilà. Donc, je pense que, en fait, le, 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 le marché est juste simplement en, fait, en train de respirer. Voilà, Il respire peut-être un petit peu plus fort euh, que, que, que prévu, entre guillemets. C'est même pas que prévu, c'est un petit peu plus fort que juste un repli sur des moyennes mobiles à 20 jours. Et vous voyez, finalement, il y a une semaine, on se disait, voilà, oh le marché ne pourra jamais baisser. Bah ben, Finalement, il est en train de baisser. Et quand il commence à baisser, on dit, ça y est, il ne va jamais remonter. Ben, en fait, c'est peut-être à ce moment-là, justement, qu'il faut se poser la question de payer. Alors voilà concernant l'état de la situation et rapidement, pour les cryptos, c'est à peu près pareil. Moi je trouve que les cryptos tiennent beaucoup, enfin c'est même pas je trouve, c'est les cryptos tiennent mieux que euh, les marchés traditionnels. J'y reviendrai juste après. Donc concernant les marchés tradis, euh, hier moi j'ai travaillé sur IVT, je voulais partager notamment euh, des phases d'orange de phase de range, par exemple sur DAX et sur CAC, okay, voilà tout simplement toute la journée, parce que avant-hier on avait eu un flux baissier, partait du principe qu'on allait avoir un range, on a eu un range toute la journée. La deuxième chose, c'est euh, quel sens prioritaire bah, Le sens intraday, le sens du flux, le sens des dernières bougies dédiées, les sens des dernières bougies daily, elles sont plutôt baissières, donc je parle vraiment d'intraday, hein, je parle pas en swing. Euh, donc voilà, sens baissier. La question c'est où bah, Bande de Bollinger supérieure en 15 minutes. bah voilà, sur le DAX, donc ça a fonctionné à deux reprises. fallait quand même s'y reprendre à deux reprises, mais ça a fonctionné derrière. C'était pas simple, hein. c'était pas simple parce que franchement, sur les marchés européens, c'était plutôt flat. Euh, c'était flat toute la journée en fait. On a ouvert et puis toute la journée, finalement, on a fait un peu en haut, un peu en bas. Voilà tout simplement. Donc, euh, même si on a ouvert un gap baissier, que ce soit sur le CAC, sur le DAX, sur les marchés européens dans l'ensemble. Donc là, le but bah, c'était justement euh, de travailler la borne haute en intraday dans le sens de cette dynamique baissière intraday et même si on était en phase de range et puis euh, voilà aujourd'hui euh, à mon avis je vais être un petit peu plus en retrait déjà un parce que les marchés finalement vont probablement ouvrir bien bas donc je vais à pas avoir en fait de rebond pour pouvoir me permettre de vendre sur rebond de vendre avec un meilleur timing d'intervention que de vendre finalement tout en bas en mode euh, ça, va, ça, 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 ça va vomir toute la journée euh, donc je pense qu'aujourd'hui je vais être beaucoup plus en retrait qu'hier, probablement moins actif, parce que je sais très bien qu'on va arriver maintenant, qu'on a été arrivé il y a, il y a quelques jours, il y a une semaine, deux semaines, dans des zones de turbulence en haut, euh, là on va arriver dans des zones de turbulence en bas, voilà. je pense que le gros est consommé, de la consolidation, je pense que la respiration, voilà. euh, à un moment donné il ne faut pas avoir plus d'air non plus, que, que, que ce qu'on doit, donc il euh, n'y a pas besoin de respirer plus a priori, étant donné les éléments de marché qui ne nous donnent pas de nouveaux éléments positifs ou négatifs encore une fois ok. donc voilà moi je m'attends plus à ce qu'on ait euh, ouais, peut-être des fake rebonds des fake accélérations baissières un marché sans flux alors range oui mais là le problème c'est que dès l'ouverture en fait on va, on va ouvrir un peu bien bas donc le timing de vente c'est beaucoup 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 trop tard faut pas se réveiller maintenant c'est mort euh, payer peut-être juste comme ça histoire de mettre un ticket en se disant je tente mais bon moi, je ne suis pas fan de ce genre de stratégie euh, d'investir sur les marchés, de trader les marchés juste en mode, euh, je tente quelque chose. Euh, et on, puis, on verra bien ce que le marché me donne. J'ai une chance sur deux. De toute façon, hein, j'achète ou je vends, donc j'ai une chance sur deux. Non, moi, je ne suis pas fan de ce genre de choses. Donc, euh, donc, je pense être plutôt en retrait. Euh, je vais suivre notamment... Alors, euh, à quel moment est-ce que finalement, la question, c'est plutôt ça, c'est à quel moment est-ce que les indices me donneront des signaux positifs qui me permettront de re-rentrer à la chasse wing pour viser peut-être... alors les plus hauts maintenant je suis un peu plus réticent mais les plus hauts qu'on a fait il y a, il y a une semaine, deux semaines, je suis un petit peu plus réticent, donc je pense qu'on pourrait avoir plutôt, on serait en mode euh, opportuniste euh, opportuniste si euh, voilà, on a des petits rebonds qui se matérialisent euh, voire même si le marché repère encore 1,5%, on va se dire ok là, à ce moment là c'est achat opportuniste, là ils exagèrent un petit peu euh, plus dans ce sens là que dans le sens où euh, vous savez, en fait c'est pas comme il y a un mois et demi. Il y a un mois et demi, euh, j'étais ultra optimiste, enfin ultra, j'étais optimiste, j'étais positif, je cherchais des achats, j'étais à l'achat, machin que ça, en disant, ouais, le marché, il exagère trop à la baisse, quoi. Si vous vous souvenez le, et si ça vous pouvait bien se passer, voilà. Là, j'étais en mode vraiment rebond, euh, les gars, vous exagérez, on va prendre 10-15%, voilà. un peu moins d'ailleurs, je pensais un peu moins, mais on a fait un peu plus. Mais euh, là, c'est pas le cas, quoi. Là, je pense vraiment que voilà, le marché, il sait plus où il habite, c'est normal. D'ailleurs, tiens, j'ai oublié d'en parler parce qu'on a parlé hier, hier soir en live sur Twitch. Euh, regardez, pour moi, la, la, la matérialisation de tout ça, c'est les anticipations de la prochaine réunion de la Fed, 21 septembre, sur les taux directeurs. Bah, vous savez quoi Sur la prochaine réunion du 21 septembre, c'est assez rare hein, pour être souligné. Euh, j'ai rarement vu ça. 50% du marché estime qu'il y a double hausse des taux, 50% du marché estime qu'il y a triple hausse des taux. 50-50%. Vous vous rendez compte Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, le marché n'en sait rien. La deuxième chose, le marché n'en sait rien. Pourquoi bah Parce qu'en fait, la Fed n'en sait rien. Si la Fed communiquait vraiment sur ce qu'elle va faire, dire bah, euh, le marché euh, saurait. Là, aujourd'hui, il ne sait pas. Donc, pourquoi la Fed ne sait pas euh, bah, Troisième élément, c'est parce qu'il lui manque des données. Et les données, euh, je vais pas dire qu'ils en ont autant que nous, mais quasiment les données, on n'en a pas plus depuis un mois et demi. Hein. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que le marché aujourd'hui, euh, franchement, euh, pour la séance d'aujourd'hui, qui prennent un et demi, qui perdent un et demi, bon peut-être peut pas de cette ampleur-là, mais peut-être qui qu prennent, qui gagnent un ou qui perdent un pour moi, franchement, il euh, y a autant de probabilités de l'un dans l'autre. Voilà. Plus on s'approche d'en bas, bien évidemment, plus on, on consolide et plus effectivement on se replie sachant que voilà, les marchés américains ça y est ils ont perdu 3, 4, 5% maximum d'accord depuis les plus hauts 3, 4% bah, c'était à peu près ce qu'on visait vous vous souvenez Bah voilà, ça y est c'est fait maintenant c'est le fameux euh, bah, vas-y toi en premier paye et puis après moi je te suis c'est un peu ça donc voilà donc je suis assez euh, aujourd'hui là ça y est je suis un petit peu je suis à nouveau partagé je suis, je suis, je suis partagé ça y est donc euh, payez oui mais le marché me donne pas des éléments pour le moment, donc euh, je suis un petit peu réticent. Voilà, voilà, vous savez tout. Euh, sur le CAC, sur le DAX, sur les, sur les indices américains aussi, hein, pareil, pareil, pareil. 6350 pour moi sur le CAC, c'était ma zone d'achat. Bah 6350, ça a tenu hier, peut-être. Alors voilà, je peut-être. Voilà. aujourd'hui à mon avis, si je fais quelque chose, je tenterai plus en achat qu'une vente. Voilà, tout simplement. Et si le marché repère un et je ferais, euh, je prendrai Probablement un achat opportuniste, pas pour viser euh, des rebonds monstrueux, mais c'est juste un achat opportuniste sur le principe, parce que euh, parce que je veux être dedans et parce que c'était finalement ce qu'on avait visé il y a une semaine. Ok, voilà pour euh, globalement sur les sur les marchés pour la partie un peu psycho, un peu technique et un peu fondamentale. Euh, donc pétrole, on en a parlé c'est en train de tenir cette zone des 92-94 et voilà c'était une zone d'achat, euh, alors je ne l'ai pas suivi moi parce que je suis plein de choses et tout j'en ai un peu partout, donc c'est un peu ouais, on ne peut pas, pas, pas être partout je voulais partager, peut-être qu'il y en a certains qui ont suivi et tant mieux et bravo à vous euh, moi j'ai parti pris, pris le parti de ne pas être là dessus parce que j'avais pas le bon timing d'intervention, donc je ne voulais pas payer le pétrole à 97 ou 97.50 on est à 98.85 j'aurais pu, j'aurais pu, oh, sans regret, franchement sans regret. Euh, voilà, on a le taux à 10 ans aux états unis vous bah, vous en doutez, hein, toujours au-dessus des 3%, euh, donc la parité, on a dit l'euro-dollar sous la parité pour le moment, pas de rebond là-dessus, les matières premières qui rebondissent, euh, Hors argent, à votre avis, ils font quoi Bah Pareil, Ils consolident latéralement, pourquoi Parce qu'on a un dollar qui reste toujours ferme, toujours fort, et tant que le dollar reste fort, matières premières, toujours, pas très très intéressante quand bien même elles ont effectué un rebond comme l'ensemble des marchés, des marchés euh, risqués des actifs risqués les cryptos donc les cryptos plus intéressants beaucoup plus intéressants mais c'est même pas intéressant c'est beaucoup plus solide beaucoup plus ferme que les marchés traditionnels euh, comme je le disais hier matin c'est plutôt bon pour la suite alors il y a plusieurs éléments déjà euh, les capitalisations totales sont revenir sur des zones clés donc on va faire simple sur des zones d'achat Deuxième chose, payer, euh, acheter quelques cryptos préférées, celles qui tiennent le mieux, ce qu'on appelle les plus fortes, etc., etc. de ces dernières semaines, oui, en partie. Ça s'est fait, deuxième chose. Troisième chose, est-ce qu'il faut charger la mule comme des gorées euh, Excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. Euh, non, 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 parce que pour le moment, est-ce qu'on a des signaux méga positifs non plus est-ce qu'on a des signaux méga négatifs Non, je trouve même qu'on a des signaux beaucoup plus positifs sur les marchés des cryptos que sur les marchés traditionnels. Une fois n'est pas coutume, donc il va falloir le souligner. Enfin, euh, dernier élément et pas des moindres, c'est j'en ai parlé juste avant, travailler les plus fortes. Travailler les plus fortes, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on tient un marché comme ça, finalement globalement, vous regardez capitalisation totale, total 1, total 2, total 3, celle que vous voulez, euh, bah finalement ça ne bouge pas trop depuis 4 cinq jours. D'accord, on est revenu sur ces zones clés, on est en train de construire ces zones clés, ça c'est de bonne augure pour la suite bonne augure pour la suite ça ne veut pas dire on s'enflamme, mais euh, dans cette période où finalement le marché global tient mais remonte bas, tiens rebaisse pas plus, est-ce qu'il se passe des choses Parce qu'en fait moi j'entends beaucoup sur les réseaux sociaux, j'en ai partagé hier soir vite fait, euh, j'entends beaucoup parler de bear market alors j'entends beaucoup euh, voilà, toutes choses étant relatives euh, mais j'entends beaucoup me rapporter qu'il y en a beaucoup, ça y est, qui passent en mode bear market, machin, etc. Euh, Peut-être, oui, c'est le cas, d'accord. Mais en fait, la question, c'est j'en fais quoi, quoi J'en fais quoi On en a parlé hier matin, euh, notamment dans le QGIVT. Euh, tous les matins, anxiogène, en disant, ouais, ça monte pas, merde, machin, ouais, pff, ça devrait aller plus vite, nanana, nan, fais chier, nanana. Nan. En fait, ça porte rien, constructivement, franchement, objectivement, on prend un peu de recul, hop, on fait un pas en arrière là de ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce que ça nous apporte Rien. La question c'est on fait quoi Comme je dis à ma fille souvent, hein, s'il n'y a, a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. On fait quoi Rien, on attend Bah ok, d'accord, c'est une stratégie. Mais bah, Alors dans ces cas-là, tu viens pas tous les jours en disant le euh, marché. Bah, j aime, j aime. Non, ça c'est la première option. On attend, c'est tout. Ok. T'attends quoi Bah on attend que le marché reprenne. Ok. Le marché reprendra quand bah, si on passe au-dessus des euh, 1020 milliards de dollars sur la capitale, ok, Bah tu te mets une alerte au-dessus des 1020 milliards de dollars et tu ne viens pas tous les jours en disant « afficher, ça va pas vite ». On est d'accord Ok. Tu te gardes un peu de cash Oui ou non Bah Oui, parce que ça peut baisser plus. Ok, Bah tu te mets une alerte à 900 milliards, par exemple, sur la capitale. Et si on passe à 900 milliards, bah, tu seras content parce que tu pourras payer des trucs encore moins chers qu'aujourd'hui. Bon, bah voilà, terminé. La deuxième option, être un petit peu plus actif, et de se dire, je vais travailler les plus fortes. C'est-à-dire que là, oui, messieurs-là, il y a des cryptos qui montent dans un marché qui ne fait rien. Alors, j'ai eu, on a parlé hier de la chance, entre guillemets, mais euh, euh, j'ai payé par exemple, donc dans le trou, j'en ai payé trois. Je vous donne un exemple sur ces trois-là. Euh, Atom, BNB et Solana. Alors, ça tombe bien parce qu'on a les trois, euh, les trois exemples clés. Euh, alors j'ai pas le quatrième exemple où vraiment là, euh, pendant que le marché fait rien, ça s'enfonce, ça s'enfonce, bon déjà c'est déjà pas mal, mais euh, Atom par exemple on est revenu sur la MM50 d'Eli pourquoi elle fait partie des fortes, parce que depuis 3 euh, semaines, 2 mois, 3 mois bah, elle monte peut-être un petit peu plus vite que le marché elle est revenue sur sa MM50, qu'est-ce qu'elle a fait Atom depuis que le marché fait rien elle a pris 20%, 20% messieurs dames, elle a pris 20% bah oui, alors on va me dire oh, c'est de la chance, écoute Peut-être, mais en fait, la chance, elle se provoque comment En cherchant, on cherche quoi Celles qui sont au-dessus des moyennes mobiles à 20 à 50 jours, elle fait partie de celles qui sont au-dessus des moyennes mobiles à 20 et 50 jours. Euh, BNB, MM50, on est revenu dessus, elle a pris combien depuis que le marché fait rien Elle a pris 10%, donc un peu moins forte, beaucoup moins forte, deux fois moins forte qu'Atom, par exemple. Et la troisième, j'ai pris Solana. Solana, parce que je trouvais qu'elle était un petit peu plus forte, elle est revenue sur MM50, etc. Peut-être une erreur, peut-être euh, bah, elle ne bouge pas, elle ne bouge pas, elle est toujours au même point, voire peut-être même plus en bas qu'en haut de ce même point, vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, c'est ces trois exemples là, après il y a le quatrième comme HNT où elle continue à baisser quand le marché ne fait rien, donc elle c'est très faible. Donc vous voyez, bah, on peut sur ces trucs là, finalement, alors je ne dis pas qu'on va faire de la performance exceptionnelle, qu'on va tuer le marché, qu'on va, qu va, qu va faire 100 fois mieux que le marché mais au moins, ça permet, par exemple, sur Atom, BNB, alors pas Solana en l'occurrence, parce que ce n'était pas le bon exemple, mais je vous donne aussi les exemples, que les, les, celles que je prends qui fonctionnent pas, euh, parce que ça semble toujours évident euh, sur le marché, en disant après coup, il aurait fallu faire ci faire ça. Non, ce n'est pas, pas le cas. Et ben, par exemple, sur Atom, BNB, bah, l'avantage, c'est qu'on fait un premier objectif, un deuxième, voire un deuxième objectif, 5, 6%, 20% sur le deuxième objectif, on allège, on sécurise, ça veut dire quoi Alléger, récupérer du cash. Le cash pour faire quoi bah Pour acheter peut-être à nouveau sur des replis, parce que pour le moment, le marché ne nous donne pas des signaux positifs. Le cash pour faire quoi Si jamais on fait un nouveau dump, qu'on descend d'un étage plus bas, 10-15%, bah celui qui a patienté, peut-être qu'il va patienter encore, mais celui qui a traîné dans tous les sens, et qui va se dire « merde, on descend encore d'un étage, nanana machin, j'étais full à l'achat, du coup je sors ». Et ben bah nous, en fait, on va en profiter pour payer pendant que celui qui sort à moins 10, moins 15, moins 20%, nous, on va se dire, bah, au contraire, c'est la deuxième démarche. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait, il y a cette, cette volonté psychologique aussi tous les jours, cette discipline de se dire, ben bah, voilà, effectivement, peut-être dans un marché qui ne fait rien. Vous vous souvenez, il y a un mois et demi, deux mois, qu'est-ce qu'on disait quand on était en bas Qu'il fallait continuer à travailler à l'achat. Pourquoi Parce que si on a cette démarche positive, quand le marché repartira, on aura les armes pour pouvoir en profiter. Bah, Aujourd'hui, on est exactement dans le même contexte. Alors à plus court terme mais à moindre échelle, parce qu'on n'est pas sur les plus bas, mais voilà, vous avez compris un peu le principe, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, vous allez vous lever le matin, là, ce matin, vous allez dire, « Putain, tout est rouge, je fais chier, nanana, c'est pas beau, nanana, ok. » Mais celui qui va se battre aujourd'hui, qui va... Alors, se battre, ça veut pas dire faire n'importe quoi et traiter sens attention. Ça veut dire simplement chercher. Voilà, un quart d'heure, cinq minutes, 20 minutes, une heure, ça dépend votre temps, ça dépend votre expérience, etc., vous allez tomber peut-être sur des trucs en vous disant Tiens, ah, mais celle-là, Chilise, tiens, je ne l'avais pas repérée. Euh, Qu'est-ce qui se passe là-dessus Est-ce que c'est intéressant Pas intéressant Nanana, machin, etc. Ah ouais, elle performe bien. Pourquoi je l'ai loupée Comment est-ce que la prochaine fois, quand elle fait une accélération haussière, une autre crypto, comment est-ce que je ferai pour ne pas la louper Ah bah, je vais regarder mes MM20 euh, je vais mettre des alertes au-dessus de suite à la tête euh, je vais peut-être étendre. Ma, 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 comment on appelle ça Ma short list, c'est-à-dire la liste que je suis un petit peu tous les jours, etc. etc. Et en fait, tout ça, tout cet cette, 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 cette état d'esprit, cette organisation dans le travail au quotidien, ça ne vient qu'en travaillant au quotidien. Ça ne vient pas du ciel en disant du jour au lendemain, bon allez, je vais faire ça, 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 ça. Non, c'est un rythme, c'est comme tout en fait, c'est comme dans le sport, c'est comme dans... Euh, c'est comme le matin, hein, quand vous vous levez, vous allez au bureau, vous allez, je sais pas où, à la vacance, peu importe où chez vous, bah, vous vous levez euh, avec le sourire, quand vous croisez quelqu'un, vous dites bonjour, et vous, vous souriez même si vous la connaissez pas. Et le fait d'avoir ce rythme-là, en fait, ça va devenir une évidence, une no normale. Ça va être quelque chose de normal. Et le normal, en fait, il s'obtient avec des petites choses, un petit peu plus, tous les jours. Et je pense que c'est un petit peu le faire, faire un petit peu tous les jours, c'est insignifiant pour beaucoup. Mais en fait, ils n'ont pas compris que c'est beaucoup, ils n'ont pas compris que c'est en faisant des petites choses tous les jours que ça devient normal et qu'après ça devient une habitude on dit « ah bah ouais, mais c'est normal, tous les jours, le mec, il dit bonjour, il sourit, machin. Bah, pourquoi tu le fais pas Ah, parce que ça me saoule. Bah, ça te saoule, pourquoi en fait <rire> Ah bah, pff, ça me sert à rien. » Mais rien ne sert à rien, tout ne sert à rien en fait. Si vous voulez, si on part de ce principe là, après euh, ouais, c'est un peu le cercle vicieux. Bref, je reviens à mes moutons euh, donc, oui, moi je suis vraiment convaincu encore une fois que le travailler, même tous les jours, même quand le marché est un peu pourri, euh, même quand le marché fait rien, et bah, travailler comme ça des trucs actifs, bah, des, des trucs les cryptos les plus fortes, bah finalement voilà. Alors tout ne marchera pas, attention, hein, attention, je suis pas en train de dire ah ouais, c'est facile, non, bah, je vous ai montré avec Solana par exemple, j'ai pris euh, Solana. Voilà, j'aurais pu prendre autre chose, mais euh, sur le moment, bah, je trouvais que c'était une bonne opportunité. Voilà. Non, c'est pas le cas. Par contre, à BNB, c'était une bonne opportunité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les trucs pas terribles, ça n'arrive qu'à ceux qui font. Hein, euh, les erreurs, les échecs, les, euh, ouais, les. Voilà. Mais. Une moment en fait que c'est rentré dans l'esprit en se disant bah c'est pas grave finalement ce truc-là. Euh, mais je vais continuer finalement sur ce qui se passe bien. Et je vais dire, bah, peut-être Solana, je vais me poser la question, peut-être aujourd'hui, si le marché, admettons, ça consolide d'un étage plus bas, je vais peut-être mieux me dire Solana, je dégage, et je vais peut-être, en fait, utiliser ce cash-là pour rentrer sur une plus forte quand le marché m'aura donné justement le feu vert pour pouvoir rentrer sur une plus forte à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire Mais on s'en fout, en fait. On s'en fout. Voilà. C'est tout pour moi, messieurs, dames, ça fait déjà 28 minutes. Euh, donc, euh, vous avez à peu près tous les éléments, j'espère. Donc, un petit peu plus réticent aujourd'hui pour la baisse des marchés. Euh, probablement, rebond. Euh, probablement, je chercherai des achats contrairement à hier, contrairement à ces derniers jours. Euh, et sur les cryptos, euh, bah, je trouve que ça plutôt, contrairement à beaucoup qui estiment que c'est pas terrible ce qui est en train de se passer, moi, je trouve, pour pouvoir le comparer au marché traditionnel, que ce qui se passe, c'est plutôt de bon augure par rapport à des marchés traditionnels qui sont pas en bonne voie. En tout cas, pour le moment, je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir écouté. C'est le morning boot, c'est tous les matins. Euh, ta, ta, ta. Et puis euh, c'est tout, je voulais faire un truc publicitaire, mais en fait je suis mauvais. Donc je sais pas faire. Je vous souhaite une belle journée. Merci encore à vous de votre attention. Et je vous dis à plus. Ciao ciao. Hold
0: up. What was that?